0: Paolo vertelt over de kinderen van zijn speeltuin. Jongens en meisjes die ADHD hebben of uit een moeilijk gezin komen. Estra is hofleverancier van de baiers en soms ook noodgedwongen oppas. Dit is Het Wonder van Rotterdam. Een podcastserie over mensen met bijzondere beroepen... en een ijzeren inzet om hun stad mooier te maken. Ze zijn niet bekend, maar betoveren wel. Maak kennis met de straatdokter en de krullenfluisteraar... de fietsjuf en de sambalman... de gastmeester van de Kuip en de bijardier van de Laurenskerk. Mijn naam is Ernest van der Kwast... en ik bezing de stad waarin ik woon, werk, droom en dans. Linkerbeen. Wat een mooie plek, dacht Paulo Nunes toen hij in 2009 aan het werk ging... in de speeltuin aan het Wena. Maar meteen daarna vroeg hij zich af, waar zijn de kinderen... Paolo trok de wijk in en ging naar hen op zoek. Hij vond ze op de pleinen. Ze hingen cola slurpend op bankjes en haalden rottigheid uit. De sport- en spelbegeleider stapte op de kinderen af, vertelde hoe hij heette en op welke dagen hij in de speeltuin aan het Wena te vinden was. De kinderen kwamen en dit is het wonder, ze zijn er nog steeds. Paolo Nunes speelt voetbal met hen, maar ook basketbal, handbal en hockey. Met de allerkleinste doet hij tikkertje en verstoppertje. In de winter is er ook een ijsbaan waarop wordt geschaatst. We hebben in januari sneeuwpoppen gemaakt, vertelt Paolo. Voor de wilde brassen die met sneeuwballen wilden gooien... bouwde hij met blikken een kasteel. Paolo vertelt over de kinderen van zijn speeltuin. Jongens en meisjes die ADHD hebben of uit een moeilijk gezin komen. Kinderen die altijd ruzie zoeken. We hebben een aantal regels in de speeltuin. Je mag hier niet schelden en vechten... maar sommige kinderen vinden dat ze hun broertje wel mogen slaan. Het gebeurt ook dat neefjes een groep vormen die andere kinderen uitsluit. Paolo geeft dan een waarschuwing. Bij de derde keer is het klaar en worden de ouders voor een gesprek uitgenodigd. Sommige ouders zijn echter onredelijker dan hun kinderen. Ik heb wel eens gehad dat moeders elkaar te lijf gingen omdat hun kinderen ruzie maakten, vertelt Paolo. Die kinderen spelen een week later weer met elkaar, maar de moeders blijven elkaar verachten. Ieder kind dat Paolo Nunes voor het eerst ziet, staart naar zijn linkerbeen. Het is 25 centimeter korter dan zijn rechterbeen. Ook heeft het geen knieschijf. Al mijn eten gaat naar de rechterkant, vertelt hij de kinderen. De waarheid is dat hij in zijn jeugd een ongeluk heeft gehad. Zijn handicap verhield hem er niet van om een carrière als breakdancer na te streven. Hij trainde acht uur per dag om zichzelf uiteindelijk te overstijgen. In 1986 werd Paulo Nunes de eerste Nederlandse wereldkampioen breakdance. Binnen de scene is hij nog altijd een legende. Dertig jaar zijn voorbijgevlogen. Maar er is niets van zijn geestdrift en toewijding verloren gegaan. Hij neemt op een dag misschien vijf minuten pauze. Mijn vriendin zegt dat ik zelf een kind ben. Het is door deze energie dat de kinderen van de speeltuin alles geven. Als Paolo een dag vrij is, vragen ze altijd naar hem. De toekomst van de sport- en spelbegeleider is echter ongewis. Sinds het begin van het jaar staat zijn baan op de tocht. De speeltuinen in de stad moeten bezuinigen. Vier collega's van Paolo verloren al hun baan. Hij zelf ging van 24 uur naar 16 uur per week. Hij maakt zich zorgen om zijn speeltuin. Er zijn activiteiten weggevallen. Er is geen geld meer om de spelotheek open te houden. Maar elders in de stad is het erger, weet Paolo. Hij noemt de speeltuin op de heemraad Singel... Die wordt alleen open en dicht gedaan, zegt hij. Er wordt niet opgeruimd. Er is geen toezicht. Hij vertelt over kinderen die elkaar treiteren. Over kleuters die zich aan spuiten hebben geprikt. De politiek is van mening dat de speeltuinen... ook na een volgende ontslagronde zullen blijven draaien. De bestuurders zetten in op vrijwilligers. Op mensen die al jaren in de bijstand zitten... en een tegenprestatie moeten leveren. Zij zouden de kinderen moeten vermaken... Maar je vraagt je af of zij genoeg energie hebben... en niet elke vijf minuten pauze zullen willen nemen. Ik denk aan Paulo Nunes en de lege pleinen. Een stad heeft een burgemeester nodig en een wethouder financiën. Ja, zelfs een directeur vastgoed. Maar onmisbaar is ook de wereldkampioen die kinderen laat spelen en stralen. Het wonder van Rotterdam. Ik heb zelf twee kinderen. Uh, Ze zijn nu uh, tien en twaalf. Bijna elf en dertien. Dus dus die die doen wat meer hun eigen ding. Uh, Waar toen ze wat kleiner waren. uh, Buiten spelen. Dat vind ik zelf heel erg belangrijk. En gelukkig vinden ze dat zelf ook leuk. Maar het is soms wel... Moeilijk om uh, als kind vriendjes te vinden. Om, om geen ruzie te krijgen. Uh, als je gaat voetballen. Krijg je, uh, dan raak je elkaar aan. Soms uh, wordt word er gevochten. En ik merk wel dat. Uh, ik ben opgegroeid in de wijk waar ik nu woon. Uh, dat kan wat harder zijn. Uh, met, met kinderen. Met, uh, met verschillen. Met, uh, met opvoeding. Met culturen. En ik merkte dat mijn kinderen. En ook andere kinderen. Uh, wat teruggetrokken werden. Dat niet iedereen durfde te voetballen op het pleintje. En ik ging dan zelf mee uh, om te voetballen. En dat ook omdat ik het leuk vind. Uh, Maar ik merkte wel, jeetje, wat is dat? uh, Dat is is eigenlijk niet meespelen, maar... Mee inspireren om, uh, om te zeggen van uh, je wordt nu wel aangeraakt, maar dat hoort erbij van. Uh, dat zijn kinderen die soms thuis worden geslagen door hun grote broer, of misschien zelfs door een vader. Dus als ze dan hier op het, op het voetbalveldje een, een deal krijgen, van tik, dan is daar meteen die reflex dat ze terugslaan en, en dat niet accepteren. Of en daar is ja, dat, dat is verschrikkelijk om te zien. En je, je hebt gewoon soms iemand nodig. En ik denk dat, dat de politiek daar, dat, dat we die publieke ruimtes, dat we die plekken waar kinderen spelen, moeten niet vergissen. Daar, daar, daar heb, je, heb je een soort spelbegeleider bij nodig. En, en hoe tof is die Paulo Nunes? En ik vind eigenlijk dat hij nog steeds moet inspireren. Eigenlijk dat, uh, je ziet allemaal dingen wegbezuinigd worden: de duimdrop-containers waar je speelgoed kon, kon lenen. Dat, dat is blijkbaar niet belangrijk gevonden, maar juist. Het is zo ontzettend belangrijk in deze tijd dat kinderen elkaar blijven ontmoeten, met elkaar leren spelen, ook conflicten weten op te lossen. Uh, een ander inspirerende figuur in de stad is uh, iemand die een uh, dierenwinkel heeft. Je zou het niet uh, verwachten uh, dat, daar, uh, dat daar inspirerende mensen misschien werken, maar uh, Esra Baris heet hij. Uh, en Estra, die is eigenlijk ook een soort uh, buurtcoach. Uh, hij, geeft, hij geeft jongeren uh, stages. Dat ze bij hem kunnen, uh, kunnen werken. Uh, uh, geld een beetje kunnen verdienen. En dan zie je eigenlijk hele ruwe, uh, stoere jongens. Die ontzettend uh, lief en vertroetelend met, uh, met, met konijnen omgaan. En, en heel erg verantwoordelijk zijn ook. Zich verantwoordelijk voelen voor die dieren. En tegelijkertijd jongeren die wat ouder zijn. Uh, die geeft seksuele voorlichting, vertelde die. Het soort buurtvader. En... Uh, het is gewoon geloof ik belangrijk dat je ergens in, in je buurt... in West is het, dat je, dat je naar binnen kunt stappen... om advies kunt vragen, uh, om hulp misschien. Uh, geef mij een baan, uh, kun je iets regelen voor me... dat zo iemand bestaat. En, en daarin lijkt hij toch wel een beetje op Paulo Nunes... die zijn stad mooier wil maken, beter wil maken... vooruit wil brengen. Oppas en Pooier... Welkom in de Rimboe, zegt Estra Baris als ik zijn dieren speciaalzaak binnenloop. Maar hij wordt al snel overstemd door een krijzende amazone Een logier die acht maanden in de winkel verblijft. De eigenaar zit in de gevangenis. Parkieten en dwergpapagaien mogen wel mee de cel in, legt Estra uit, maar grotere vogels niet. Hij heeft elke week wel iemand in zijn winkel die een vogel komt kopen voor een vriend die vast zit. Ze zien het bij andere gedetineerden en willen dan ook zo'n lief vogeltje. Estra is hofleverancier van de Baaiers en soms ook noodgedwongen oppas. Het zijn niet de enige functies die hij in zich verenigt. Estra Baris is ook opvoeder. Per week heeft hij zo'n tien stagiairs in zijn winkel. Scholieren die hij leert met twee woorden te spreken. Maar ook jongens en meisjes uit de wijk die door velen als probleemjongeren worden gezien. Maar die zich in zijn winkel ontpoppen als zorgzame dierenvriend. Ze verschonen de hokken, borstelen de langharige kavia's... en vullen zakjes met zangzaad. De rimboe, zoals Estras dierenspeciaalzaak heet... verenigt ook meerdere functies. Door menigheem wordt de winkel als buurthuis gezien. Sommige ouders laten hun kinderen een paar uur achter... terwijl ze zelf gaan winkelen. Ik ben goedkoper dan Blijdorp, zegt Estra met een glimlach. Hij past ook met enige regelmaat op konijnen van buurtbewoners. Als mensen jongen willen brengen ze hun konijn bij Estra langs. Behalve hofleverancier en oppas is hij ook pooier. Behalve voer voor honden, katten, vogels, vissen, schildpadden... en konijnen verkoopt Estra speeltjes voor huisdieren. Nieuw is de motomaus. Een vibrerende plastic achtervolgmuis die op batterijen werkt. Een klassieker in het assortiment is het infrarood kattenluik... de automatische garagedeur voor poezen. Honden komen ook niets tekort... Voor hen heeft Estra parfum en nagellak die binnen tien seconden opdroogt. Kluiven vinden ook gretig aftrek onder hondenbezitters. De klant kan kiezen tussen gedroogde biologische buffelhoef, vetarm schapenoor of kippenpootjes die ook geschikt zijn voor puppies. Sommige levende dieren die Estra verkoopt zijn tevens voedsel. Ratten zijn leuk als huisdier, zegt hij, maar worden ook gekocht door mensen met een slang. De zogenaamde Rimboe waarvan hij er 1500 per maand verkoopt, dient ook als piranha-voer. Het lot is absurd: de vissen komen in een roze meisjeskamer of een bek vol scherpe tanden. De Voorzienigheid heeft ook twee verschillende scenario's bedacht voor de levende krekels die in plastic pakjes worden verkocht. Ze kunnen in de buik van een reptiel terechtkomen, maar ook op een balkon. Estra vertelt dat de krekels worden gekocht door oudere dames... die op vijf hoog willen luisteren naar Gertsjerp. Alsof ze op een Alpenweide in de Dolomieten zijn. Estra Baris is zeven dagen in de week in de Rimboet te vinden... want op zondag moeten de dieren ook gevoederd worden. Hij gaat nooit op vakantie. Hooguit een weekendje weg. Dan valt de familie in, maar de rest van de tijd is Estra in de winkel... bij de dieren en bij de kinderen uit de buurt. Hij sport met ze regelt een werkplek en geeft aan oudere jongens seksuele voorlichting. Ze vragen mij om condooms omdat ze die niet durven te vragen aan hun ouders, zegt Estra. Er is een winkel in de stad waar honden, nagellak en vibrerende achtervolgmuizen worden verkocht, waar een amazone logeert en waar de jeugd niet hangt, maar doet. De Rimboe van Rotterdam is geen ontoegankelijke wildernis, maar een open en welkom huis.